0: Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк, і це подкаст «Кляті питання» зі мною заступник головного редактора «Української правди» Євген Бодирацький. І це означає, що ми зараз будемо говорити про війну і про все, що відбулось за тиждень. Женя, привіт! Привіт! Тема, з якою дуже давно хотілося почати. Я вірив, що цей день настане, і що ми зможемо поговорити про товсту ракету. Товсту ракету, яка... Навіть не одна, а дві виходить. Дуже гарно пройшлися по аеродромах в окупованому Бердянську і окупованому Луганську. Говорить про шість взагалі. Мають шість. Ага. І коли я просто дивився відео цих пусків, я його там пізно ввечері виклали, і мені так чесно, було приємно. Я так дивився, як воно летить. І от мені хотілося посміхатися від того, і такі приємні теплі хвилі, по-моєму, тілу туди-сюди. От ну, власне, це сталося нарешті. Сполучені Штати Америки дали нам Атакамс. Ми цим Атакамсом вже велили. І судячи з того, як відреагували. Різні військові російські ці типу блогери ввалили добре. І давай тоді поговоримо, власне, що саме за модифікація Атакамеса це була, і що ми з цим можемо далі робити, на яку відстань найголовніше питання.
1: Ну, тут же ж питання в тому, чи нам тільки цю модифікацію дали. Тобто, атакам з ракета...
0: Ну, давай просто пояснемо, взагалі, які є модифікації. О, є
1: п'ять модифікацій, тобто, дуже багато е, є з, касетним, з касетною складовою, є, е, е, як більш цільні, унітарні, так, сказати, так би мовити, та? е, Власне, що ми побачили, звісно, ми можемо там умовно... Е, покластися виключно на те, що проспосюджують росіяни, ну, тому що у нас немає. Ну, і нема сьогодні ні. ще
0: з'явилися супутникові знімки.
1: Я маю на увазі про саму ракету, та, що зараз йдеться про модифікацію ракети найпершу, тобто Адакамз-блок-1, яка відрізняється от тим, що власне це ракета, яка має саме касетну складову, яка, по суті, коли прилітає кудись, вона має в своїй складові такі 950 елементів, які виходять так, що вони прямо над землею починають е, вибухати і розлетаються на 950 таких елементів різних, в різні боки. Ну, власне, те, що ми бачили на відео з Бердянського аеродрому, та, е, воно приблизно ну, в плані по тим е, масштабним, я би сказав, е, пошкодженням, які вони отримали то це, якби воно підтверджує, що це, скоріше за все, саме така модифікація. Знову ж таки, е, ніхто не сперечається. Ну, тобто, коли йде в ЗМІ, з'являється, то великих суперечок воно не виникає. Тому, скоріше за все, йдеться саме про цю модифікацію ракети. Е, вона дальністю 165 км, умовно. І ця дальність, по суті, е, нам е, дає можливість, якщо говорити, про, наприклад, про аеродроми, їхні, то вона покриває практично більшу частину тимчасово окупованої території України, і я думаю, тут секретно відкрию те, що Бердянськ-Луганськ е- є шаджанкой, е- умовно, в цю навіть е- зону може потрапляти і Крим, там смисом та Тартанхуд, т- і власне я думаю, що це. Я не знаю, як знаєш, нас останнім часом постійно говорять, що геймченджерів нема. Але це дуже змінює правила. Хоча е, поки е, за тими даними, які мають західні змі, е, не йдеться про великі цифри того кількості, що нам дали. Е, чому так? Поки я не це, скажу. Це ти типу, попробники. Ну, власне, я думаю, що вони хотіли просто якби подивитися, насправді, як ми можемо їх використовувати. Це перше. І по-друге, от це про що доволі давно говориться, що саме з американської зброї є окрема, окрема зноска у всіх переговорах про передачу зброї, що ця зброя не має використовуватись по російській території. І це як основна умова, яка всюди, там, знаєш, поміж, поміж рідків, вона проговорюється на всіх переговорах. І це, якби, в принципі, це не є закритою інформацією, вони вже прям дуже часто це говорять, точніше, наші чиновники і військово-політичне керівництво говорять, що от, ну, от такі в нас умови. Західні ЗМІ сказали про 20 ракет, угу. кількість е, не, не дуже велика. Кільчими, ти так. ти
0: сказав, що 6 було... Е, в...
1: Не дуже велика кількість, про яку можна говорити. Плюс, саме головне, що в нас дуже часто от саме в ЗМІ не прораховуються саме цими модифікаціями, та? що треба враховувати, що вони відрізняються ще по системі наведення.
0: А, тобто, там є перша
1: версія, вона з інерційною системою наведення, а вже друга, вже більш модифікована, наступна, це з інерційною GPS, і потім далі, далі, далі вона розвивається. Тому, якщо ми говоримо про те, що показали на там, відео, фото і всьому російські пабліки, вони показували, що це е, там Інверційна. навіть на хвистовику була якби е, рік виробництва, що це 96-й рік. А по суті, знаючи, як ці ракети вироблялись, вони вироблялись е, саме оця версія перша, 91-96 рік. І е, це виходить, що пишав, останні з тих, які вироблялись в першій версії.
0: <гану> а нагадай, ну, там, хто не знає, чи хто забув, що GPS, так розумію, здається координати і А тут ракету
1: якби, більше ведуть, і ага. тому точність її е, 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 десь може коливатися в 225-250 метрів. <гану> ну, тобто, е, скажімо, ну, в межах західної зброї там є нюанси. Та? Тобто є більш точні якісь речі, але я так розумію, що в нас було якби, бажання бити по площі, і це прям важливо, враховуючи, що росіяни після Чорнобайівки так і не навчились. Так, <гум> <гум> да, зразу, щоб ніхто не казав, що я їм якось підказую, про це говорять майже всі, що, типу, що будь-яку льотну, льотне озброєння інколи варто захищати, якимось чином не вставляти їх просто в поле, але росіяни, як ми бачимо, не дуже чують, хоча...
0: Що он, покришки почали... Ну, покришки наврядно навряд, врятують, скажімо
1: <гум> так. А, але... Якби там, умовно, якісь кипаніри хоча б. Ну, але я так розумію, що це для них доволі або складно, або вони в принципі не дуже бачать всьому необхідність. Ну і слава Богу.
0: Угу. Щодо кількості ракет? Ну, ти сказав 20 штук. Найбільша проблема,
1: найбільша проблема в кількості ракет, тому що ми не знаємо, скільки взагалі в Штатів їх. Тому що, якщо говорити про водоатокам, ми говорили про те, що там в них було, перш за все, типу, за... Тими розрахунками, які я бачив в профільній літературі, скажімо, там, в то йшлося про 1000 до 1100, там,
0: 1076 було їх. Всього. Всього а,
1: в, і там проблема в чому? Там проблема в тому, що деякі з них з часом просто бойова частина, яка в них була, вона використовувалась в інших ракетах, наприклад, в обмагавках. Угу. Тому скільки їх переробили, теж велике питання. Тобто не факт, на жаль, що у Штатів їх є там якісь там захмарні угу. кількості. Та? Тому можливо, що... Ну я сподіваюся, що, що це тільки початок, ну, тому що це дуже помічне нам. І ну, ми це побачили, власне, по тим цифрам і даним, які були, м, власне, тільки Бердянськ, ми можемо якось опровувати більш-менш, то навіть самі росіяни говорили 4-5 гелікоптерів. коптерів, ми говоримо про Мі-8 і про кай 52 які нас дуже сильно кошмарить, що були пошкоджені або знищені. Там говорилося про живу силу багато і про ту техніку, ППО, там пару постановку ППО, які там стояли. Ну, тобто, прям дуже відчутний удар був по них. Особливо, там, я б, напевно, окремо сказав би про К-52, що дуже важливо для нас, тому що К-52 останнім часом вони почали використовувати легкі, легкі ракети все більшої відстані. Які вони працюють, по суті, як 52 там заходить, яка може в глибину 15-кими працювати по наших позиціях, по, наших, по нашій техніці, по нашій живій силі. І 15-кими це те, що не дає нам можливості застосовувати пизерка. Тому це для нас прям велика проблема. В принципі, їхня авіація велика проблема залишається для нас. І те, що ми отримали якийсь інструмент, який може нам допомогти в тому, щоб вони трошки вгоманілись, це дуже добре.
0: Знову угу. ну, ж таки, щодо кількості того, що у нас є, якщо ти сказав, що ну, західні ЗМІ пишуть, що дали 26. Знову,
1: західні ЗМІ, знаєш, в мене доволі... Ну, є, знову є питання, тому що досить різна, скажімо підтвердженість тих матеріалів mm-hmm. е, того ЗМІ, в якому це з'явилось. Я говорю про New York Times, в них різні були цієї війни е, е, випадки, коли вони дані їхні підтверджувалися, або їхні дані були достатньо сумнівними. Ну, я сподіваюся, що е, цього разу ми можемо на щось покладатись, а, але з другого боку, хотілося б, щоб теж було трошки сумнівно, і щоб це було не 20.
0: Ну, да, бо я якраз намагаю закінчити, що це виходить ще там на 2-3 а так і все, Я, ну, і треба знову чекати.
1: Побачимо, тому що, як бачите, як всі, якби ефект несподіванки цього разу був дотриманий, Тобто дуже часто зброя передається, але потім тільки говориться. Ми це бачили, але ми це бачили в різних форматах. Тобто там танки деякі там, спочатку заявили, потім вони довго з'являлись, і майже кожен там етап вели. Цього разу заявляли, що переговори йдуть, що нам їх не дають, а потім бах, і на 600 днів війни. От прям а, все підтвердилось. Це дуже якби цікаво просто в тому, що секретність була дотримана навіть в вищих ешелонах української влади, які знали про те, що буде саме в цей, в цю ніч, та? але при цьому ще напередодні дехто мені казав, ну, я сподіваюся, що ми цього року отримаємо. Тобто, знаєш, то, то навіть до останнього моменту не говорили, типу, там, не, не робили там, очі і казали, там, побачимо, там, щось таке, а ти типу, сподіваєшся цього року. Ну, цього року виявилось буквально зразу вже після того, як ця розмова відбулась. А,
0: таке ще запитання. Ми, коли там давно колись, коли отримали Хаймерса з їхніми можливостями, ну, доставати росіян на дуже довгій відстані. На початках фіксували велику кількість бавовни, але потім росіяни навчились ці склади якось розбивати на менші склади, кудись подалі за межі можливості хаймерсів їх там, направляти і в якийсь момент тут, та перевага Хаймерсу на початках, вона втратилась, і там його, я так розумію, почали використовувати трошки інакше. Хотів це саме питання поставити про якраз Атекамс, чи, ну, росіянин ще не наскільки тупі, щоб продовжувати, залишати літки, покрили будь-що. Ну, як показували Чорнобай,
1: в країн, коли лишались саме такими. Ну, на тому
0: етапі війни, як ще можна було про це говорити, мені здається, там, за майже два роки, і... Після того, як війна помінялася від того, що це було в Чернбайовці, там, в квітні 22-го року, вони якісь там навчилися передумувати ситуацію. Що можуть вони зробити, і це, це буде для нас проблемою чи, навпаки, перевагою? Бо, умовно, якщо ти скажеш, що вони просто авіацію відсунуть подалі до російського кордону, то я так розумію, там, якийсь підльотний час буде...
1: Ну, це, довший, це yeah, довший, довший підлітний час. Ну, ясно, що так, як зі складами, що коли склади вони почали далі відсувати, то в них час цього рукава логістично, він став довший, yeah, і тому стали в них з'являтися на певних ділянках проблеми з постачанням боєприпасів, а це, значить, боєприпасів менше, значить, більше розв'язані руки для ЗСУ. Тому, так, я думаю, що вони будуть пробувати якось приховувати щось, ну, там, по-перше, їм доведеться, скоріш за все, залізничні склади свої якимось чином, які з Криму там переганяють, то теж приховувати, щоб, щоб ми там, їх там не накрили десь, та? Я думаю, що ну, як мінімум, це максимально їм ускладнить певну логістику, як для тактичної, нам армійської авіації, так і для, там, Постачання тих же боєприпасів, mm-hmm. або техніки. А залізниця залишається їхнім основним типом транспортування, та. там ешелонами вони гонять техніку. Але, от, знаючи, що атакам сє, я думаю, що їм доведеться значно змінювати або там секретність, або взагалі форму. Подачі і транспортування. Тому це буде досить. Знаєш, ну, типу, я от на одному прикладі, який буквально там здається, позавчора я здається побачив і спілкувався з нашими хлопцями, які теж напередкують з артилеристами, які в контрейні боротьбу. Так? І вони говорили, що все змінюється дуже, ну, типу, що війна змінює сам формат того, як працюємо. Тобто, якщо спочатку наша артилерія могла нам виходити на позицію, ставати в полі, валити, потім там якось маскуватись в посадках, пересуватись, переміщатись, потім десь посадок стріляти потім під час переміщення, потім в росіян з'явилися ображуючі боєприпаси, типу ланцетів, і це стало значно складніше, тому нам по суті зараз доводиться стріляти виключно з закритих, укріплених позицій. Тобто я думаю, що ну, це отак от змінюється. Тобто от одна тільки форма якоїсь форма війни, вона отак от змінюється з появою е, якоїсь там дії, ну, верніше не з появою, а з якоюсь дією ворога, який намагається знайти протидію до того, що ми робимо. Я думаю, що сатакам би. Саби... ну, це ж теж, ми ж не про вундервафлю говоримо, а про зброю, яка, в принципі, відома. Тому я думаю, що тут знову. Якщо ми отримали кількість з цієї бойової частини, там умовно з касетною, то це одна справа, якщо ми говоримо про унітарну частину потом. Якщо про другу версію говоримо, то вона виходить з меншою кількістю, там, якщо в ці 250 елементів, то там, в другій модифікації їх 300, збільшена дальність. Ну, про те, що всі говорять, що типу, отримали ми модифікації з 300 км. Я би те, що ми побачили, що є 165, я би е, не, зразу не робив висновків, що нам іншого не можуть дати. Тут питання, напевно, в тому, як ми будемо їх використовувати. Якщо партнери, які нам їх надають, будуть е, бачити, що ми дотримуємось тих до домовленостей, які були, я думаю, що ми можемо я сподіваюся, що ми можемо отримати і інші, більш дальні модифікації.
0: Ну, так розумію, з дальними модифікаціями, що нам це дозволить, це бити по Криму. І по... Е,
1: ну, так, да, нас розширити повністю там, територію, ну, в принципі, там, певно, якщо отак от намалювати коло, е, то, що там радіусу. Да. А, то ми там побачимо, що майже вся територія, деякі там частини Криму, можливо, ми ще поки що не можемо а, якби покривати. Та? Або це нам доволі складно, тому що росіяни, звісно ж, будуть намагатися більше полювати на установки, з яких випускаються ракети. А установки нагадаю, це ті самі, які випускають Хаймерс. По суті, це і безпосередньо там і американські системи, і німецькі Марси, ну тобто, які можуть е, випускати, ну, з яких можна там пуляти і я думаю, що і заяви російського президента там про, про те, що там кінжали перекинуть на Чорне море. Це, до речі, окрема цікава тема. Типу про що вона свідчить? Ну тим, що кінжали будуть авіанесії, там ката будуть тепер патрулювати Чорне море. Ну, це окрема історія, яка в тому числі говорить про те, що вони, типу, показують, що вони таким чином ставлять, якби, по-перше, типу, показують, що так можуть протидіяти і шукати якраз установки, які можуть... Хоча вони їх знищили, в принципі, як вони кажуть, ну, знищили отак, в лапках, тому що, типу, що вони ж їх вже стільки знищили цих установок, що мені інколи здається, що ну, західні партнери навіть, навіть не, мають, не мають стільки, скільки вони вже написали, що знищили. Але виявляється, що не знищили, і от таким чином, коли вони говорять про Чорне море, ну, з одного боку, вони, звісно, там... Я чув їхні ці істерики, що все ми тепер можемо бути, враховуючи, що заявлена на дальність кінжалу 2000 км, що ми можемо бути по, там, умовно, ледь не по кораблям НАТО в Середземному морі. А з іншого боку, там, що, типу, що тепер повітряні тривоги будуть в Україні частіше. Ну, типу. ну я не знаю, це на коли з Діталу теж майже всю територію України, зразу була тривога. Тому тут їхні експерти. Ну просто щось на те несуть. Да? Ну і оці погрози НАТО, це теж така історія доволі, no. ну як завжди, знаєш, типу вони е, на словах типу піднімають ставки, але... але як показує практика, вони дуже часто це говорять а, заради того, щоб говорити, тому що їм треба про щось говорити. <гум> —
0: А якщо ти вже перейшов до теми заяв Путіна і кінжалів, ну, хотів запитати, чи ти все сказав, бо от мене якраз не дуже мені зрозуміло, е- чи це відповідь якраз на Атакамс, чи це було в них планах е- давно, чи це пов'язане з тим, що е- Збройні сили добряче перейшлися по Чорноморському флоту і треба
1: якось змінювати Ну, дивись, я не впевнений, що це прям там пряма відповідь, та? але ну, це як одна з форм відповіді, по-перше, на адаксам. З другого боку, ми насправді ну, ми ж бачили, що 3-4 тижні ми фактично і мігів не спостерігали. Uh-huh. Тобто, Київ вже навіть там, за це весь цей час у нас ледь не одна повітряна тривога була. Взагалі за, там, за 3-4 тижні, та? Тому і де ці міги були. Тобто, вони, я думаю, що якраз думали, яким чином вони їх будуть використовувати. Ну, побачимо. Ну, тобто, побачимо, чи вони дотримують цього, що він каже. Ну, в принципі, якщо він це озвучить, то, скоріше за все, так і буде. І просто будемо дивитись, наскільки зміниться форма форма, якби, застосування і кінжалів в тому числі. Тому що ми не бачили їхню стратегічну віацію всі ці 3-4 тижні. І Мігі, і все інше, що може працювати. Та що зміш, він заявив? А потім, якщо ми, в це, ну, якщо ми побачимо справді, ну, тобто, чисто заяви навряд будуть якимось чином реагувати чисто на заяви наше військово-політичне керівництво, скоріше навіть військове керівництво в цьому. Але в тому, що типу, якщо вони будуть чисто свої атаки от з, цього, з цього сектору робити, то це означає, що нам треба буде змінювати, якось перелаштовувати систему ПО. І от тому, враховуючи, що вони вже там оці 3-4 тижні, які вглиб вони там дуже в якихось окремих випадках тільки в глиб країни пуляють. Та? В основному, на жаль, страждає в нас Запорізька, Херсонська, Херсонська окремо, взагалі історія, Запорізька, Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Кіровоградська. Річчя Черкаська або, там Хмельницька, та? ну, Одеська, та? вона, вона там більше шахідами працює, то це означає, що нам, справді, нам потрібні додаткові системи ППО, про які я знаю, і про це говорять наші чиновники, скажімо, дипломати про те, що ми переговорюємось з західними партнерами, і скоріше все нам тутуфу, як там не стукати, да, тому mm-hmm. що в подкасті це не так буде лунати, так? Тому сподіваюсь, що у нас з'явиться такий такий і гепарди і насамсе, і багато тих речей про які ми багато говорили, які нам дуже потрібні
0: тоді ще одне питання в цьому контексті. Якщо вони будуть патрулювати Чорне море, то де в них буде баз... аеродром базування? Я, розум...
1: я так розумію, що вони можуть це на дагестанських аеродромах, ага. скоріш за все, я так підозрюю. Форму використання там з Олєні, умовно вони і саваслейки зглядати можуть. Ну, ну як це таке, воно летить швидко, на жаль. Але я думаю, форма буде якась перінакшена, і ми побачимо якийсь, і, як і наше населення, на жаль, вивчить знову назву якогось нового аеродрому, який може з'явитись для якоїсь там базування цих мігів. Не впевнений, що вони заліні стратегічну авіацію перекинуть, ну, тому що там відпрацьований вже, по суті, алгоритм дій що вони по суті просто там виходять на Каспі і починають валити, але саме базування у них на аеродром Ялени. Тому за цим треба буде спостерігати. Я думаю, що наше військове керівництво за цим вже давно, ну, типу вже спостерігає і будемо дивитися, як вони будуть рухатись.
0: Ну да, бо я от весь цей час, коли немає тривог і саме в Києві і коли є світло і вже середини жовтня, майже кінець, то ти постійно думаєш про те, в який момент почнеться ну, те, чого ми, на жаль, очікуємо саме обстріл критичної інфраструктури. І оці всі пересування, вони так змушують трошки інколи напрягатися, що от от скоро і скоро. Е, ну, тут е, більш менш зрозуміло, знову ж таки, там, закриваючи тему, і я сподіваюся, сподівався, їх буде більше, закриваючи тему... Е, всі в кінжалих над Чорним морем, сподіваюся, що у них там будуть якісь проблеми, бо з літаками у них власне. Будь-які
1: проформулювання часом... логістики і форми подачі і дій військових, вони мають певні нюанси, і ці нюанси вони мають враховувати всі. Угу. Ну, і це, значить, і нюанси нашої протидії так само. Тому побачимо, як в них вийде. Це ж не просто так, Типу, знаєш, залетів, ми тепер будемо з Чорного моря валити, там, типу, і все буде добре. Ну, це теж має певні якісь ну, да, перестороги, розумію. які вони мають враховувати. Ну, і які маємо враховувати ми. Давай тепер
0: поговоримо про те, що відбувається зараз на фронтах. В нас досі... Ключовий напрямок, про який ми там, говорили минулого тижня, це Авдіївка, що росіяни не полишають спроб і продовжують атакувати, І вчора, тобто 18 жовтня, Діпстейт в своєму телеграмі там, робив пост про те, що там, на північному фазі андріпського виступу ворог втратив щонайменше 63 одиниці військової техніки. І, ну, показуючи взагалі... Авдіївського виступу. Так, да, так, да, так. Да. Припро Авдіївського виступу, да. от відповідно, коли ми з тобою говорили минулого тижня, ти казав, що вони ще продовжують спроби наступу. Що вони не, не зрозуміло, коли вони видихнуться, бо ми не маємо інформації про те, як багато взагалі вони туди кинули. Що про це можна сказати цього тижня, там на вже який день їхніх спроб атакувати Авдіївку?
1: Ну, от буквально кілька днів тому, це, до речі, десь тут на цьому каналі, ви можете побачити, я спілкувався з офіцером 59-ї бригади Якова Ганцюка Сергієм Цихоцьким, який там якраз знаходиться, і він говорив, і, в принципі, це підтверджують люди на місцях, з приводу того, що масштаба так в них стух. Чи це... Тимчасово явище, чи вони якби, вирішили, що, напевно, стільки техніки не треба втрачати, це ще лишається під питанням. Я думаю, що навряд, на жаль, вони покинуть спроб зробити щось з Завдіївкою. Але цього тижня, якби бачимо, спостерігаємо за тим, що вони більше змінюють тактику і починають йти малими групами, більше там, якось на штурмувати позиції успіху особливого не мають, але в, на південному, напевно, фазі Авдіївського напрямку, там певні є в них тактичні успіхи. При цьому говорити про щось глобально поки точно не слід, тому що ну, реально стихла е- Блін, оце я коли говорю, а потім, знаєш, мені хтось, хтось з глядачів, слухачів приходить в коментарі і каже, типа, що ага, ви, от ви там говорите, що в Серебрянському лісництві нічого не відбувалося, а в нас тут, ну, типа. ні, я це говорю просто як, це як оціночно з тим, що було минулого тижня, ну, тобто наскільки там розвивається ситуація, наскільки змінюється конфігурація того, що відбувається. Звісно, що людям на місцях це все відчутно і, на жаль, Ну, часто болісно і по втратах. Тому... Прошу не сприймати це як якийсь... типу, що це якась гра. На жаль, це не гра. І це смерті, поранені і все те, що супроводжує за війну. Але цього тижня акцент змістився північніше. Найбільш гарячим цього тижня був Сватівський напрямок. Ну, раніше відтинок. Да? Там Куп'янськ, Сватово і Леман. Ну, і от з того боку вони активізувались, активно активізувались в районі Синківки, в тому числі, про яку ми говорили декілька епізодів, що це дуже важливий пункт, по якому ми можемо потім дивитись, чи вони справді планують там якусь операцію, чи ні. Тобто вони знову почали турбувати активніше Синьківку. І я думаю, що за тим напрямком треба окремо стежити. І ну, так само, як і за всіма іншими, звісно, але при цьому, що саме от найактивніші в них їхні якісь дії цього тижня були саме там.
0: <таспоріст> Теж в контексті, ну взагалі, і Авдіївки, і наших операцій на півдні, тут в чорашньому пості Діпстейту вони там написали, Зацитую, що типу, є неприємні новини. Дана атака – це черговий доказ надії здатності тактики броньованих кулаків, коли одна зі сторін концентрує техніку і за рахунок переваги у ній намагається досягнути успіху на полі бою. Наші розбиті колони біля малої такмачки, вербового, роботаного і так далі, а також розбиті колони противника – Є зайвим доказом даної тези. І, і власне, там, те, що ми побачили минулого тижня, як власне, росіяни йдуть, колони йдуть. Не як в Тірі, як це було під Воглодаром минулої зими, а все ну, схожим чином розстрілюються. І, власне, там, теж погоджують, що ну, було багато втрат по техніці, коли. Наші збройні сили намагалися наступати на півдні. От, і в мене тут якраз було питання, що з цим з цим робити. Тобто, ну, я відчуття, що там за рахунок, ну, це теж аналітики, де пишуть, що за рахунок там, розвідки, за рахунок коптерів, мавіків і координації з артилерією, стало легше всі ці колони, які йдуть на ворога, або коли ми йдемо на ворога, вичисляти і по ним відпрацьовувати. І... Мені здається, що дійсно, якщо ми, то, там, щось підсумовувати, хоча і рано, там, за цей рік, то от, ці атаки показали, що вони так вже не працює легко, як це може було ось на якихось інших війнах.
1: Ну, так, це не працює легко, тому що тут е, дуже сильно... Е, скажімо, технології
0: зіграли свою роль.
1: Торкається ну, технології, в нас е, безпілотники завжди всюди, плюс... Е, Треба не забувати, що так, як на «Авдіївці», так і на, умовно, на запорізькому напрямку, на жаль. З другого боку, тобто, в «Авдіївці» ми стояли 9 років, ми знаємо там все що, все, що можна, ми знаємо, де можна піти, ми знаємо, де ми що замінували, тому фактично це як пристріляні позиції і плану, по яким працює артилерія. Але не?
0: так само і на умовному... Але так само
1: умовно на запорізькому напрямку, якщо вони довго готувалися, вони теж приблизно собі вивчали ландшафт, місцевість, теж приблизно собі уявляють, де і як можна використовувати броньовану техніку, і тому теж по пристріляних позиціях, на жаль, б'ють. Добре, що в нас більш точніша зброя артилерія, але це не означає, що вони теж не можуть це використовувати. І, ну, це те, про що ти кажеш, що ми це побачили з двох боків. Mm-hmm. Тому так, зараз е, більше використовується тактика штурму малими групами.
0: Ну, я так, якраз, коли ти згадав про те, що росіяни зараз намагаються на Авдіївці це робити, мені от якраз здалося, що вони це...
1: По суті, не тільки вони, і ми. Ну, ну, ми тобто, спочатку да, ми
0: поговорили про це, як зміна тактики на півдні, коли не вийшло заходити цими броньованими кулаками, і ми перейшли до тактики мових груп, збройні сили перейшли до тактики малих груп, і так само просто мені здалося, що росіяни чи підгледіли. Багато де,
1: та, багато де ну там, ну, то не те, що підгледіли, це загальновідомий якийсь mm-hmm. військовий елемент, та, який, інструмент, який можна використовувати. Тому, як би, да, ну просто в техніку, на жаль, дуже сильно палять і палять, не, на щастя їхню палять, на жаль, нашу палять. А, тому, да, то треба постійно змінюватись, потрібно бути якимось несподіваним для ворога ну, і умовно там якимось чином реагувати на такі речі.
0: Ну, так, да, просто цікаво, це така глобальна тема, але як воно могло би все трансформуватися? Ну, побачимо.
1: Тут же, знаєш, от тут про контрбадарейну боротьбу я тобі сказав, там, uh-huh. умовно, да? тут теж е- ясно, що є люди безпосередньо військові, та, які вивчають, що з цим можна зробити. Ну, тому що штурм малими групами, це теж доволі складно і е- доволі, як би, знаєш, трошки повільно, uh-huh. е- про що постійно говорять, що, типу, що оці, от, що ми почали від великих секторальних, якихось речей, перейшли там до село за село та. Ну, але ну, це село за селом, тому що це метр, метри за метрами, тому що, от, да, тому що якщо ти попереш там великою колоною, то тобі, скоріше все, її просто-напросто приб'ють. Угу. Тому, да, зараз ми будемо спостерігати за тим, як обидві сторони, чи будуть, чи знайдуть а, іншу відповідь на таку ситуацію.
0: Зрозуміло. А, тоді давай рухатись далі. Дуже коротко можемо проговорити за... Південь Запорізький напрямок. Ну, от, власне, дивись, Потом... Бахмут.
1: Ну, там, Бахмут і Південь, в принципі, там іде така, знаєш, як це тягуча, кропітка, важка, жорстка а, робота з обох сторін. Тобто одні от на всіх цих напрямках, а одні обороняються. Умовно, там Бахмуті це за залізницю, де mm-hmm. за залізничний шлях, на який дуже складно нам зайти на ті позиції. А, тому що там є ландшафтна перевага у ворога. Там. Це, це,
0: до речі, от, хто не дивився ще на ютуб-каналі «Української Правди інтерв'ю з Андрієм Білецьким, з Третьючним, він там якраз про це в тому числі теж розповідав, от, про злізну дорогу як перевагу і недоліки. Щодо оборони.
1: Ну так, тобто і зрізниться там на Бахмуті, і там нижче, коли ми говоримо про те, що ми все ще продовжуємо намагатися розтягнути, свій, розширити свій, і на Бердянському, і на Литовському напрямку, розширити якось, щоб не було загрози атаки з флангів закриття. Тому там, от на цих трьох напрямках, напевно, от, знову я все-таки застосую це, але... Знову не ображайтесь, навіть, що особливих кардинальних змін з тижня минулого на цей не було, хоча також, тактичні успіхи там на тих напрямках теж у нас були.
0: Ну, да, я про них періодично, періодично Генштаб
1: говорить так. про частковий успіх так. і в планці, в принципі, там підтверджують, інформація з місця, нам підтверджується, підтверджує ну, тобто ці заяви в зведеннях Генштабу. Тоді давай
0: поговоримо про іншу цікаву тему. Я одразу скажу, це піде мова про лівий берег Херсонщини, і одразу скажу, що ми про це говорити не хотіли. Ну не те, щоб не хотіли.
1: Я тут е, інколи підтримую там історики. Хоча б ми всі розуміємо, що ворог теж все бачить, але інколи да, не хочеться, типу, шапками не, 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 не кричіть, не закидувати. тому що або там як там. Закрити рти, да, mm-hmm. і не говорити там нічого. Але, ну, всі ж все бачать. І, по суті, сьогодні вранці Генштаб... Ну, well, так, да, через те, що, власне, сьогодні eh, да, вранці... Так, сьогодні це... вранці, що Генштаб, там, побічно це... Підтвердив, як відбувається підтвердження, Це я вже якось проговорю, можу ще раз проговорити, тобто, коли ви бачите, що в нас Генштаб говорить, що ворог вдарив по позиціям в районі там, 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 і якщо ви бачите появу якогось там населеного Ні, пункту,
0: якого було.
1: Якого якби, який вважається, що він під російським контролем окупації, та? якщо ви його бачите, то значить, і якщо вони туди наносять удари, вони, інколи бувають ідіотами, наносить удари по-своїм, але насправді дуже часто це є свідченням того, що є певні успіхи в нас там, про які, власне, з канали по-моєму, там вже дні 3-4 прям верещають про те, що типу, на лівому березі Херезонщини щось відбувається. Та? І, по суті, сьогодні Генштаб отак, побічно, якби вказавши один населений пункт, типу, що обстрілювалися позиції, ну, умовно, да, там, в районі Піщанівки. Піщанівка – це... Такий населений пункт, який знаходиться недалеко, там, східніше Олешок і, там, західніше казачих лагерей, які, там, теж колись в нас впливали. По суті, росіяни це часто називають сірою зоною, але сіра зона починає якось потрошку-потрошку посуватись трошки нижче сильно не, не те, щоб, знаєш, тіпа, отут якраз про те, щоб говорити, не говорити, це ми, ми так думали про змову побудувати, чи взагалі про це треба говорити. Але при тому, що, про що там говорити, я вам можу сказати, я не знаю, і слава Богу. Ну, тобто, я знаю точно, що там є рухи, я знаю точно, що там складно, але при цьому, щоб якийсь там глобальний якийсь наш план або ще щось, я не знаю. І знову повторюю, що слава Богу, що я не знаю. Хай в наше військове, військове керівництво має свій план в голові, і я сподіваюся, що вони його реалізують так, як вони задумали. Да, ну,
0: я думаю, власне, це все, що ми можемо про це сказати, бо ну, чому ми не хотіли говорити про цю тему, тому що станом на вчора, тобто на 18 жовтня... офіційних не... підтверджень да. не
1: було, а ми намагаємось не лізти поперед батька в пекло. Так,
0: да, от сьогодні воно з'явилося, це можна хоча б згадати, але хто там, що там, який задум навіть теоретичний може бути, поки не хочеться проговорювати, тому що е, ми тут виходимо з позиції не на шкодь. І я з одного боку розумію, що часно ці всі істерики, типу, ну, коли підіймається якась тема, яка має бути очевидною ворогу, тому що ворог там знаходиться і з тим стикається напряму, і в нього інші способи розвідки, ніж моніторинг українського твіттеру і роздивляння, хто там. Який, там, яка людина з дивним ником щось, типу, напише, але все одно не хочеться там, розголошувати раніше за потрібне. Тому... Ну,
1: сіра зона стає більшою, і це добре. Да. І
0: менш, так розумію, сіріше в деяких моментах. Ну, так. Е- тоді, я так розумію, по фронтах це все, можна на цьому зупинитися і зупинитися. Да,
1: так, по фронтах, знаєш, як це? і ще одне є такі, про що хотілося б згадати, це, звісно, що кількість бавовни в різних містах прикордоння Росії і окупованих територій українських збільшується. Це є таким свідченням, трошки-потрошки переходу до якогось такого, знаєш, осінньо-зимового етапу. Погода змінюється інколи, це заважає просто прямим бойовим діям, там, ну, якби на, на, на землі, але е, часто підштовхує до більшої активізації саме от таких от перестрілик у Ну от ми цього тижня побачили. Е, на жаль, ми побачили удари по нам багато в чому. Запоріжжя, Херсон дуже сильно страждає. Ну, це, до речі, є таким теж свідченням того, що щось на Лівому березі відбувається, тому що дуже сильно прилітає по Херсону. Ну, тобто прям дуже сильно по Херсону, по Береславу, по всьому прибережним територіям Херсонського Правого берегу. А це свідчить про те, що Бо росіяни намагаються максимально відбити бажання в щось нас робити. Щось, щось робити на лівому березі. Саме... Ну, це такі от такі, знаєш, як це побічні свідчення цього.
0: Ну, я от, щодо Запоріжя, згадав, де я не зрозумів того е, удару, який був вчора, бо це черговий е, обстріл центру міста. Там це здається, ну... район Анголінка, ринку, там, на якому я ще е, дуже дуже малим з батьками приїжджав там на. Купляти всякі речі з майже зруйнованого Степногірська, коли ми там. От і я коли побачив ці відео, фото, такий, думаю, ну
1: що би йшло, так. Щоб
0: йшло, так. Да. Це от як було рік тому, коли ми там з тобою, я пам'ятаю, були на книжковому форумі у Львові, і тоді прилетіло постоліваров. І якраз ми тоді дізналися, що там е, людини, там з якою ми спілкувалися, що там склад був гуманітарки. Там, люди, які приїхали з Маріуполя, допомагали, розводили в це. І ну, тут, короче, Запоріжжя завжди боляче, власне, як там, тобі, як людині з Херсону.
1: Ну, так. мені боляче за всіх, да. Да, але, ну, звісно, що ті місця, які ти ну, бачив, ходив бачиш, ножками, да. та, це, та, то ти... Та... неприємно.
0: Та... Але, так, да, правильно ти сказав, що Бабовна є і у них, і... Точніше, ніж вони стріляють. А, а ти сказав, що це підготовка до якраз цієї... Це осінні... свідчення, свідчення, скоріше. Да?
1: Ну, не підготовка, це, скоріше, свідчення того, що ми починаємо більш глибокі атаки, тому що це... Е... Воно ж помічне для того, щоб працювати безпосередньо на лінії зіткнення. Uh-huh. Так? Оце помічне. А цього помічного має ставати більше, коли стає важче прямо там. Ну, тобто, коли погода взагалі там ускладнюються погодні умови, коли ножками дуже тяжело все робити, то тоді, звісно, вступає якби в бій трошки інші підходи. Ну, от це таке свідчення таке, поки що таке так сигнальне, депо, тому що я дивлюся прогноз погоди. Це, до речі, дуже важливо дивитися прогноз погоди на всіх територіях, про які ви щось вивчаєте, тому що це важливо. І поки у нас тут таке похолодання там і дощі насходять Теж трохи в дощів прийшло, і це все ускладнюється. Потім знову буде потепління, тому це, значить, може бути активізація саме на землі. Ну, а потім це все буде переходити в різні стадії, і тому і похолодання, скоріше все, там велике похолодання буде говорити про те, що нам скоро тут слід очікувати того, що може бути знову, скажімо, активізуватись опція удару по енергетичній інфраструктурі. Тому всі штуки про генератор і про те все не забувайте, будь ласка. Тому що ну, від вас саме залежить. Якби, чим менше ви будете проблемою для держави. держави, тим більше грошей і засобів буде йти на ЗСУ.
0: Да. Ну, тут, знову ж таки, мені цікаво, чи буде блокавити десь Курські області, але... Залишимо це за душками. І про погоду ми там дуже давно пояснювали вплив погоди на бойові дії. Але, ну, я думаю, ще раз проговоримо, коли, як, коли як, зима ближче да, буде. Просто тримайте терм, в голові, що якщо вам холодно, коли ви йдете по місту під дощем е, там, якихось 100-200 метрів, е, множте це на 10, коли ти десь... А на 100 Може на 100, коли ти десь там з купою, з купою амуніції, собі, і, під собі. ризиком постійно прильот. Маєш бігти по грізуці воді і мерзнути при цьому. Да, це все ну, дуже важко і дуже сповільнює. Окей, я думаю, цього тижня ну, буде достатньо того, що ми проговорили досить детально ці кілька тем. А на наступний вже будемо дивитись, знову ж таки, по тому, що буде відомо протягом тижня, і, може, спробуємо якусь цікавих, неочевидних тем обговорити і розповісти, як ми час від часу це робимо. Тоді дякую тобі, Женя. Ось такий от вийшов епізод. Дуже дякую, що дослухали. Якщо ви дослухали, то, мабуть, ви можете поставити оціночку цьому подкасту в Apple Podcast, і написати там якийсь комент або поставити оціночку на Spotify, або в Google Podcast ставити оціночки не можна, та й скоро Google Podcast не буде. До речі, якщо ви слухаєте подкасти на Google Podcast, то готуйтесь до того, що скоро вони мігрують в YouTube Music, бо так Google вирішив, про що мені нещодавно написав. Також нагадую про донати на Збройні Сили України, фонд «Повернись живим», фонд Сергія Притули. Донатьте взагалі, кому хочете, головне, щоб хорошим людям якщо у вас є змога підтримувати роботу журналістів Української правди, то долучайтеся до клубу УП. Ваша підтримка, ваші донати теж допомагають нам працювати краще, та якісніше і почувати себе впевненіше. Ну і плюс, якщо ви підтримуєте Українську правду, і підписуєтесь там на рік, то ви отримуєте додаткові бонуси, всякі мерчі і можливість спілкуватися з редакцією час від часу. Нагадую про розділ з подкастами на «Українській правді». Там є багато різних подкастів. Може знайдете для себе щось цікаве та те, що вам буде подобатися, окрім хлядах питань. І ще раз нагадую про те, що ми з Романом Романюком зробили два останніх епізоди реконструкції 24 лютого. Дуже, дуже раджу послухати.
1: Так, так підтримую, дуже рекомендую.
0: Да, бо ми там дуже старалися. На цьому все. З вами був Федір Попадюк. Ще раз нагадую, якщо у вас є теми та пропозиції, то кидайте їх по лінку, який буде в описі цього подкасту. Ну, а я з вами прощаюся. Бувайте здорові!